0: Hallo liebe Würzburger, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge unseres Podcasts Freilich Würzburg. Diesmal geht es um die Bahnhofsmission, die in diesem Jahr 120-jähriges Jubiläum feiert und ähm, wir haben uns gedacht, das ist eine sehr gute Gelegenheit, ähm, mal tiefer in die Geschichte und auch in die Arbeit der Bahnhofsmission zu blicken. Weil Bahnhofsmission ist so ein Wort für eine Institution, die eigentlich jeder kennt. Und trotzdem, wenn man dann mal sich genauer überlegt oder sich genauer damit beschäftigt, weiß man gar nicht, was passiert da eigentlich wirklich jeden Tag? Was ist der Alltag der Menschen, die dort arbeiten? Was sind das für Menschen, die dort ankommen? Und seit wann gibt es die Bahnhofsmission überhaupt und warum? Das alles erfahren wir heute im Interview. Und zwar geht es darum... Was macht die Bahnhofsmission aus? Was macht die Arbeit aus, die dort jeden Tag 24 Stunden ähm, geschieht? Welche Menschen kommen dort an und wie kann man ihnen helfen? Und vor allem, wie ist es, wenn man dort arbeitet und oft hilflos zusehen muss, wenn quasi Menschen ankommen, denen man nicht mehr helfen kann? Ich habe im Interview Helmut Fries. Helmut Fries ist der Vorsitzende des Fördervereins der Bahnhofsmission. Kurz gesagt ist das der Verein, der mit dazu beiträgt, dass die Bahnhofsmission sich finanzieren kann, dass sie bestehen kann und ihre Arbeit tun kann. Und Helmut Fries ist 76 Jahre alt. Das ist, ähm, er hat auch eine besondere Geschichte und zwar. War er eigentlich als Rektor tätig und zwar an der ehemaligen Hauger Schule in Würzburg? Das ist die heutige Jena-Planschule. Äh, 2004 ging er in den Ruhestand. Das war Helmut Fries aber definitiv zu ruhig und er wollte etwas tun für sich und für die Stadt Würzburg und für die Menschen, die dort eben leben. Und dann hat er in, seinem, in diesem Alter der Pensionierung, in dem andere Menschen vielleicht sagen, oh, jetzt kann ich mich endlich mal ausruhen oder vielleicht auch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben, ähm, hat er Praktika tatsächlich gemacht bei sozialen Einrichtungen in Würzburg, um herauszufinden, was für einen Job er jetzt noch machen könnte, wie er sich engagieren konnte. Das hat, mir, hat mich irgendwie auch noch mal inspiriert, so das Interview mit ihm auch so festzustellen. Erstens ist es nie zu spät, ist es ist wirklich nicht und man kann auch in diesem Alter noch ein Praktikum machen. Und vor allem, wie krass es oder wie viel es einem selbst gibt, wenn man etwas für einen anderen Menschen tut, auch wenn es nur etwas Kleines ist. Darum soll es heute auch in dem Gespräch gehen und wir unterhalten uns darüber, was die Frauen, die auf Reisen waren Ende des 19. Jahrhunderts mit der Bahnhofsmission zu tun haben, wer im Schlafraum der Bahnhofsmission übernachtet und ähm, ja, wie so und inwiefern eine Abwärtsspirale jeden treffen kann. Zum Beispiel auch im Falle der Geschichte, die Helmut Fries erzählt, eines Managers. Und Helmut Fries erzählt uns von Sternstunden, in denen man sehr dankbar ist für die Arbeit, die man dort ähm, leistet und die Hilfe, die man anderen Menschen geben kann. Und genauso von eher verzweifelten Momenten, in denen man hilflos zusehen muss und... Ähm, die Menschen ihrem Schicksal überlassen muss. Ja, das Interview ist sehr lange geworden, es äh, ist knapp eine Stunde und ähm, ich freue mich, wenn ihr zuhört, es lohnt sich auf jeden Fall. Den Link zu der Webseite der Mission packe ich in die Shownotes und ihr findet auch alle weiteren Informationen bei Instagram und bei Facebook. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Interview. So, herzlich willkommen, Herr Fries. Wir sind ähm, direkt in der Bahnhofsmission. Das ähm, könnt ihr vielleicht auch während des Gesprächs immer mal wieder ein bisschen ähm, hören. Die Züge rauschen im Hintergrund. Wir sind direkt an Gleis 1, sind jetzt im, im ersten Stock quasi. Und ähm, unter uns ist die Bahnhofsmission direkt der Eingang quasi für alle anderen ähm, Besucher, die vorbeikommen. Da waren wir gerade eben. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ähm, Frau Kleinstadt eben an uns, an die Bahnhofsvision gedacht hat und eben den Vorschlag gemacht hat, einen Podcast eben mit uns zusammenzustellen, ein Interview eben mit mir als dem Vorsitzenden des Fördervereins der Bahnhofsvision zu führen.
2: Ich
0: genau.
1: bin gespannt auf die Fragen und ich hoffe, dass ich auch entsprechend gut antworten
0: kann. Ja. Es gibt nämlich einen ganz besonderen Anlass, äh, weswegen wir auch jetzt zu diesem Zeitpunkt das Gespräch führen. Und zwar ist im September ein Jubiläum. Ähm, können Sie dazu vielleicht noch mal vorab kurz zwei, drei Sätze sagen?
1: Nun, da muss ich natürlich sehr weit zurückgreifen. 1898, 1899 nahm die Bahnhofsmission in Würzburg hier ihren Anfang. Es war damals so gewesen, dass ähm, im Zuge der Industrialisierung und der Landflucht sehr viele Frauen, Mädchen, in die Stadt geströmt sind, um hier Arbeit zu finden. Allerdings, da sie sehr unbedarf gewesen sind, äh, sehr oft dann auch die Räder gerieten. Hier gab es Schlepper, Nepper und sonstige Menschen, die nichts Gutes mit ihnen vorhaben mhm. und das wurde nun von verschiedenen Frauen der beiden Kirchen, der katholischen und der evangelischen Kirche, beobachtet, mit Sorge beobachtet und ähm, man entschloss sich eben diesen Mädchen und Frauen eben hier vor Ort zu helfen, sie zu vermitteln.
0: Nochmal ganz kurz ähm, zurück. Also nur als Erklärung, wir haben quasi 120 Jahre Bahnos-Mission. und Herr Fries ist jetzt quasi schon direkt in die Geschichte eingestiegen. Ähm, aber machen wir einfach mal an der Stelle weiter. Warum gab es denn, oder warum vielleicht für alle Hörer, die, das, ähm, die da nicht so den geschichtlichen Einblick haben, warum waren zu dieser Zeit so viele Frauen und Mädchen dann auf Reisen?
1: Ja gut, ich greife noch einmal auf. Es mhm. ist ja so, dass eben... Im Zuge der Industrialisierung und der Landflucht, weil man sich eben in den Städten eben ein besseres Leben erhofft hatte, eben gerade Frauen und Mädchen unterwegs gewesen sind und eben Arbeit in der Stadt Würzburg oder ja. natürlich auch in anderen Städten Deutschlands gesucht haben. Aber wie ich schon vorhin sagte, hier war Gefahr und hier. Was da nun eben für diese Frauen aus diesen beiden Kirchen sehr wichtig ist, hier eine Lösung zu finden, unseren um solchen Frauen zu helfen, dass sie seriös vermittelt worden sind an Arbeitgeber, an Haushalte oder auch an Geschäfte, wo sie als sogenannte Ladnerinnen, heute würde man sagen Verkäuferinnen, eben tätig gewesen sind. Sie wollten in jedem Falle vermeiden, dass ähm, hier etwa Zuhälter oder ähnliches zwielichtiges Gesindel eben diese Frauen eben verführen, beziehungsweise eben in den Abgrund bringen. Mhm. Diese Frauen aus den beiden Kirchen äh, standen am Gleis und warteten darauf, wenn die Züge gekommen sind, ob Frauen und Mädchen dabei waren mhm. und sprachen dann diese Frauen und Mädchen an und haben dann eben versucht, sie seriös zu vermitteln. Und damals nahm eben nur die Bahnhofsvision ihren Anfang. Mhm. Diese beiden Gruppen von äh, Frauen, die damals tätig waren, gehörten, wie ich schon sagte, zur katholischen und evangelischen Kirche, hatten einen bestimmten Namen ähm, und zwar nannten sich die einen ähm, Mädchenschutzverein und die anderen Freundinnen junger Mädchen und mhm. Frauen. Mhm. Wie ich schon sagte, es waren zwei Kirchen, die hier tätig geworden sind, die katholische und die evangelische Kirche, aber diese beiden Institutionen arbeiteten an der Warnungsmission sehr eng zusammen. Man kann das heute noch am Logo der Bahnhofsmission sehr gut erkennen. Hier über unserer Türe befindet sich noch ein altes Schild, über dieser Türe hier, wo also noch die beiden getrennt voneinander dargestellt sind, als katholische und als evangelische Bahnhofsmission, gelber Balken für die katholische Kirche, violetta Ölletes Kreuz eben für die Evangelische. Und dann wurde das Ganze zu einem gemeinsamen Logo zusammengeführt, so wie es heute eben existiert. Sieht man zum Beispiel hier sehr gut an dieser Jacke auf der Rückseite, die da hängt. Eben ja daran erkennbar, blaue Jacken. Und wer kennt die Banussubition nicht? Sie sind schließlich 120 Jahre ja. seitdem.
0: Das war jetzt so ähm, der Anfang der Geschichte. Wir steigen später nochmal in die Historie ein. Jetzt gehen wir nochmal kurz. Ähm Machen wir mal einen Abstecher in die Gegenwart. Und zwar, Bahnhofsmission ist so ein geläufiger Begriff, dass man sich eigentlich gar keine Gedanken mehr darüber macht. Das gehört quasi zu jedem Bahnhof dazu und das ist einfach, gehört quasi wie schon zum Inventar. Und es ist scheinbar ganz klar, was hier passiert. Aber wenn man dann mal genauer nachfragt, wissen die meisten Menschen gar nicht, was, was passiert eigentlich jeden Tag an so einer Bahnhofsmission. Also vor allem in so einer Stadt wie Würzburg, sage ich mal, wo man... Die Armut im Stadtbild ja nahezu verschwunden ist jetzt im Vergleich zu Großstädten wie Berlin. Ähm, da macht man sich ja im Alltag wenig Gedanken darüber. Und selbst am Bahnhof direkt, finde ich, wenn man aus dem, aus dem Gebäude rauskommt, wird man sehr wenig damit konfrontiert, jetzt im Vergleich auch zu großen Städten. Ähm, können Sie vielleicht so einen typischen Alltag in der Bahnhofsmission beschreiben? Oder was, was passiert denn da genau?
1: Man muss sich natürlich darüber klar sein, dass schon immer ein Brennpunkt, ein sozialer Brennpunkt gewesen sind. Hier traf man sich, hier fuhr man fort, hier kam man wieder an. Ähm, was ist der Alltag in der Bahnhofsession? Wer kommt denn eigentlich zu uns? Hier vielleicht zunächst mal eine sehr beeindruckende Zahl. Wir hatten in den letzten Jahren zwischen 45.000 und 46.000 Besucher ja. pro Jahr. Das heißt also pro Tag im Durchschnitt etwa 120 Kontakte. Was sind das eigentlich für Menschen? Nun, manche kommen nur, weil sie die Zeitung lesen wollen, ein kleines Gespräch führen wollen, vielleicht ein Pflaster brauchen, ein gutes Wort, treffen sich vielleicht mit jemandem, möchten sich ein wenig unterhalten, finden vielleicht auch in der Bahnhofsmission so etwas wie eine Heimat, weil sie sich zu Hause möglicherweise sehr einsam fühlen und kaum mehr Kontakte pflegen. Es könnten natürlich auch Menschen sein, die in einen Notfall verwickelt sind, die unmittelbare Hilfe brauchen, sei es nun ärztlicherseits oder eben das Beratungsgespräch, das ihnen heraushilft aus einer Mannigfaltigkeit von Problemen, die sich gegenseitig überlagern. Es ist ja so, dass die meisten Menschen, die zu uns kommen, nicht nur ein Problem haben, sondern mehrere Probleme zu gleicher Zeit und sich nicht mehr in der Lage fühlen diese Probleme alleine zu lösen, ja. keinen Ausweg mehr finden. Also die Spannbreite der Besucher ist sehr breit, sehr weit. Ja. Wie gesagt, die Tasse Tee, ähm, ja eine Kleinigkeit zu essen,
2: ja.
1: einfach mal da sein dürfen, vielleicht ein wenig Geborgenheit und Sicherheit spüren.
2: Ja.
1: Sehr viel mehr können wir oft erst zunächst gar nicht machen. Ähm, wir sind auch hier in unserer Arbeit nicht lösungsorientiert. Hier gibt es keine schnellen Entscheidungen, vor allen Dingen keine schnellen und raschen Lösungen. Wir sind einfach gehalten, Nähe zu den Menschen zu suchen, Verständnis zu wecken, auch in Mimik und Körperhaltung eben unsere Zuwendung zum Ausdruck zu bringen, ihnen zu vermitteln, hier bist du willkommen, hier bist du sicher aufgehoben. Wir sind hier eine niederschwellige Einrichtung, das bedeutet, niemand muss sich bei uns anmelden. Jedermann kann hier hereinkommen. Auch ein Reisender, der zum Beispiel gerade seinen Zug nicht mehr erreicht hat, auch der darf zu uns natürlich kommen und sich hier bei uns ein wenig ausruhen, bis der nächste Zug für ihn fährt. Ähm, ja.
0: Es gibt, wenn man reinkommt, erstmal einen Empfang quasi. Da sitzen dann in der Regel zwei Personen, die die Besucher empfangen und dann, wenn man weiter durchgeht durch das Gebäude, gibt es einen Aufenthaltsraum, wo man sich hinsetzen kann, Tee trinken kann, was essen kann und es gibt auch einen Schlafraum für Frauen. Wer darf denn da übernachten?
1: Nun, insofern greife ich dann doch jetzt nochmal an den Anfang unseres mhm. Interviews zurück. Eben damals waren es die Frauen gewesen und auch heute noch ist es so, dass Frauen bei uns bevorzugt eben werden mhm. und in diesem Schlafraum, in dem sich vier Betten befinden, können eben nun Frauen übernachten, die sich in Not befinden, seien sie nun obdachlos oder aber eben Frauen mit Gewalterfahrungen, die für zu Hause geflohen sind, zunächst vielleicht noch gleich, nicht gleich einen Platz in einem unserer Frauenhäuser gefunden mhm. haben und dann uns als Hilfe, als Zwischenstation, als Clearingstelle eben verwenden, ähm, ankommen, bei uns Platz finden, bei uns auch ein paar Tage schlafen können, bis sie dann eben weiter vermittelt worden sind an eines ja. dieser Frauenhäuser. Ja. Das heißt,
0: es ist auch die, Bahnhofs, äh, die Aufgabe der Bahnhofsmission, den Menschen eine weitere Perspektive zu eröffnen zu sagen, hier, wir kümmern uns darum, dass sie zum Beispiel in einem Frauenhaus einen Schlafplatz bekommen.
1: Genau, das sind natürlich Möglichkeiten der konkreten Hilfe. Wir sind natürlich vernetzt mit allen weiteren sozialen Einrichtungen, die es in der Stadt Würzburg gibt. Es gibt sehr viele davon. Wir können gar nicht alles klären, nicht alles erledigen nicht alles in Ordnung bringen, schon gar nicht etwa einer Lösung zuführen, aber wir können eben vermitteln und eben dann damit Schritte einleiten, sofern diese Menschen überhaupt noch in der Lage sind, sich helfen zu lassen. Hier stoßen wir oft schon an, an Grenzen, an, an unsere Möglichkeiten. Vor allem, wie ich schon vorhin angedeutet habe, wenn es Menschen sind mit mehrfachen Belastungen, meinetwegen ohne Arbeit, ohne Geld, ohne Wohnung, ohne soziale Kontakte und ähnliches mehr, wo anfangen, wo etwas in Ordnung bringen, wo diesen Menschen eben helfen, konkret. Es ist zunächst mal sicher am Anfang das Gespräch, das vertrauensvolle Gespräch, die Möglichkeit, sich in einem Vier-Augen-Gespräch natürlich auch zurückzuziehen und das nicht öffentlich etwa in unserem Aufenthaltsraum zu tun, das muss ja nicht jeder mitbekommen. Hier ist ja auch der Personen- und Datenschutz von großer Bedeutung. Niemand muss übrigens seinen Namen nennen, sondern jeder, wie ich schon sagte, ist willkommen in unserer mieterstelllichen Einrichtung.
0: Was hat sich denn, oder hat sich die Zahl in den letzten Jahrzehnten oder Jahren erhöht oder sind es eher weniger Menschen geworden, die hierher kommen?
1: Ich habe mich mal ein bisschen in der Statistik, die uns vorliegt, umgeguckt. Es ist nun so, dass in den Jahren zwischen 2005 und 2010, es in der Regel sich eingependelt hatte auf etwa 35.000 Kontakte pro Jahr. Inzwischen ist es insgesamt mehr geworden. Wir pendeln zwischen 44.000 und 46.000 Kontakten pro Jahr. Also wie ich schon vorhin auch mal sagte, 120 pro Tag.
0: Mhm.
1: ist eine gewaltige Zahl, eine gigantische Zahl, möchte ich fast sagen.
0: Wissen Sie, woran es liegt, dass die Zahl zugenommen hat, dass mehr Menschen Hilfe suchen hier?
1: Nun, dafür gibt es sicher mehrere Gründe. Ein Grund wird es auch sein, dass äh, zum Beispiel Menschen in Altersarmut zu uns kommen und von denen gibt es mehr und mehr, mhm. wie wir inzwischen erfahren. Übrigens an dieser Stelle, Bahnhofsmission ist so etwas wie ein Seismograf für gesellschaftliche Veränderungen. Wir bekommen sehr schnell, sehr rasch mit, was sich in der Gesellschaft ändert, also ich nenne das Stichwort Altersarmut, dazu vermehrt psychisch erkrankte Menschen. Wir sprachen vorhin schon unten im Vorraum mit der anderen Mitarbeiterin. Das, das ist die zweite Gruppe und die dritte sind Migranten natürlich.
0: Ja. Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Das steht ja auch in der Broschüre oder ich glaube auf der Webseite habe ich es gelesen, dass immer mehr Menschen mit psychischen Erkrankungen und Problemen hierher kommen. Was sind das für Probleme oder was steckt da dahinter?
1: Gut, ähm wie ich schon auch meine, meine oder auch immer wieder beobachte, es ist es so, dass es die Vielzahl vor allen Dingen von Problemen, die diese Menschen haben und die sie nicht mehr bewältigen können und die zu einer ungeheuren Belastung natürlich dann führen. Und solche Menschen, sagen wir auch, psychisch, nenne ich es mal, deformieren, belasten, krank machen. Ich meine, es gibt dann Menschen mit diesen Mehrfachbelastungen, wie ich schon sagte, die keine Wohnung, keine Arbeit haben, kein Geld, die überschuldet sind, die gleichzeitig parallel dazu auch. Ähm, Suchtprobleme eben mit sich herumtragen, dann die Frauen, die eben Gewalterfahrungen haben und mit verschwollenem Gesicht zu uns kommen, es sind die Strafentlassenen, es sind dann eben auch vor allem Menschen mit Beziehungskonflikten, die äh, sich nicht mehr zurechtfinden und vereinsamen, alte Menschen vor allem auch, die in Einsamkeit leben, psychisch Kranke insgesamt. Mehr und mehr die gleichen und die genauen Ursachen kenne ich natürlich nicht, darüber bin ich kein Fachmann, aber wir merken es an den Verhaltensweisen dann, wenn ein Mensch eben besonders belastet ist und sich dann entsprechend auch dann bei uns im Aufenthaltsraum äh, auffällig benimmt, verbal unter Umständen auch übergriffig wird und äh, sich nicht mehr beherrschen kann beziehungsweise eben dann auch wieder flüchtet aus den, unseren Räumen. Wir haben da zum Beispiel das Beispiel einer Frau, die sich nur kurz immer aufhalten kann, weil sie sagt, sie wird in diesen Räumen von tödlichen Strahlen eben bedroht und sie muss also sehr schnell wieder hinaus ins Freie gehen. Das ist also eine ganz klare Sache, klar beieinander, psychische äh, Erkrankung die dahinter steht. Wir haben natürlich dann die Menschen, die suizidgefährdet sind. Okay, und da sind es sehr viele, was auch dann, wenn es ins Gespräch kommt, unsere Mitarbeiter sehr belastet. Und hier sind natürlich zwingend, dringend notwendig äh, Supervisionen, um solche Begegnungen, ähm, die existenziell sind, eben äh, zu bewältigen.
0: Was glauben Sie denn, ähm, warum, warum die psychischen Probleme so zugenommen haben, jetzt vielleicht auch als... Als Mensch, der da schon sehr viel Lebenserfahrung hat mit ihren 76 Jahren, Sie waren ja als Rektor an der Schule tätig und ähm, sind jetzt auch schon Vorsitzender des Fördervereins seit, ich 15 Jahren, ist das richtig? Ja.
1: Das ist richtig, haben genau. Sie
0: eine, haben Sie da eine Idee?
1: Ähm, der Förderverein wurde ja 2005 eben mhm. von uns gegründet, sind also genau genommen eigentlich 14 Jahre, ich mhm. eine kleine Kollektur ja. durchzuführen. An der Stelle. Was glaube ich, woher diese Zunahme von psychischen Erkrankungen kommt? Nun ist unsere Gesellschaft insgesamt, die Anforderungen unserer Gesellschaft, äh, zu umfangreich geworden, so unübersichtlich, kommen diese Menschen nicht mehr mit den Fortschritten äh, der Techniker und eben den Entwicklungen nicht mehr klar, kommen sie nicht mehr mit, werden sie abgehängt vor allen Dingen von der Entwicklung. Ähm, ich kann es nicht genau benennen, es ist einfach eine Beobachtung. Ich bin also hier kein Forensiker, der also hier nun genauestens nachforschen könnte, was ist die eigentliche Ursache. Natürlich gibt es hier auch Menschen, die zu uns kommen, die in der Tagesklinik der Psychiatrie eben hier immer wieder sind, tagsüber und gegen Abend dann zu uns kommen oder andere, die längere Zeit einen Aufenthalt in der Psychiatrie hatten, weil sie eben zum Beispiel auch Alkoholprobleme haben und ähnliches mehr, auch daher rühren zum Beispiel die ein oder anderen psychischen Erkrankungen oder Suchtprobleme im weitesten, sei es Medikamente, sein ist Opiate oder ähnliches mehr, mit denen wir natürlich auch zu tun haben, bei solchen Menschen. Also möglicherweise ein ganzes Spektrum von Ursachen, die dazu führen, dass diese Menschen psychisch krank sind ja. und psychisch auffällig zumindest werden.
0: Wie kamen Sie denn dazu? Also ich habe es schon in der Einleitung gesagt, ähm, Herr Fries war als... Ähm, Rektor hier an der Hauger Schule, heute ist es die Jena-Planschule in Würzburg tätig und ähm, hat sich dann in seiner Pensionierung dafür entschieden, ähm, hier den Förderverein mitzugründen und ist jetzt hier Vorsitzender. Wie kam es denn dazu, so dass Sie gesagt haben, ich meine, andere äh, Menschen, die in Rente gehen, sagen so und jetzt genieße ich meine Freizeit oder ich gehe reisen oder was auch immer. Und ähm, was hat Sie zu dieser Entscheidung oder zu diesem Entschluss bewogen?
1: Um vielleicht eines vorweg zu sagen, ich bin natürlich nicht nur in der Bahnhofsmission tätig, sondern auch ähm, ein Mensch, der gerne reist. Mhm. Ich nehme mir gerne auch freie Zeiten. Darüber hinaus bin ich ein Mensch, der auch weiterhin gerne wissenschaftlich arbeitet. Aber wie kam ich jetzt eben zur Bahnhofsmission? Nun, ähm, meine Schule, die ich als letztes eben geleitet habe von unserer 96 bis 2004, steht ja noch ganz in der Nähe des... Hauptbahnhofs. Und hier hatte ich die ersten konkreten Kontakte, vor allem deswegen, weil Schüler unserer Schule gerne den Umweg über den Bahnhof genommen haben, auf dem Heimweg oder beim Weg in die Schule und dort eben Kontakt mit der sogenannten Szene hatten mhm. am Bahnhof. Das hat uns aufmerksam gemacht und ich habe damals schon in der Schule eine Mitarbeiterin von den Streetworkern eingeladen, um ein wenig zu berichten, was sich hier an dieser Schule tut. Darüber hinaus natürlich gibt es noch keine andere Quellen, für die mein Interesse für die Bahnhofsmission. Abgesehen davon, dass ich mich damals 2004 in der Karmelitenstraße, in dem dortigen Sozialreferat, eben kundig gemacht habe, wo man überhaupt sozial arbeiten kann. Schließlich bin ich eben dann in der Bahnhofsmission hängen geblieben, nachdem ich also mehrere andere Projekte und Praktika eben hinter mich gebracht habe in anderen Einrichtungen. Das hängt wohl auch mit zusammen mit meinen Kindheitserinnerungen. Ich bin als Kind äh, neben den Gleisen aufgewachsen und äh, Züge haben für mich schon immer eine Faszination ausgeübt. Auch die Spur der Schienen, die in der Ferne dann zusammenlaufen. Vielleicht hängt es zusammen mit einem gewissen Fernweh oder eben der Lust auf Reisen oder eben ein Geheimnis, das vielleicht möglicherweise hinter den Zügen steckt. Es sind also sowohl also positive Kontakte, die ich mit diesem Gleisen und mit den Zügen hatte. hier nämlich damals noch, als die Amerikaner eben ähm, nach Deutschland kamen und dann die Züge manchmal hielten und wir von denen dann Kaukommission und ähnliches mehr dann geschenkt bekommen haben. Das ist sehr positiv, aber ich bin auch einmal dort hier von einem Zug überfahren worden und in letzter Sekunde gerettet worden, sodass also dieses einprägsame Erlebnis eben mich mit der. Bahn und mit diesen Dingen sehr mhm. verbindet und sehr verknüpft. Später dann auch noch, während meiner Tätigkeit als Schulleiter, bin ich dann auf, auf Formulierungen, auf Zitate gestoßen, die mich neugierig gemacht haben. Zum Beispiel hat Josef Beuys, äh, jener Künstler, mal gesagt, äh, das Mysterium findet am Bahnhof statt. Ich habe den Satz erst nicht verstanden und wollte natürlich auch schon herausfinden, was dahinter steckt in der Ganzen. Oder dann auch eben, dass andere gesagt haben, am Bahnhof ist öfters mal die Hölle los, mhm. aber manchmal kann man auch den Himmel entdecken. Mhm. Nun gut, und übrigens ist das ein Grund dass, äh, oder ein Auslöser dafür gewesen, dass eines unserer Werbemittel früher den Titel hatte, wo der Himmel die Erde berührt. Mhm. Ähm, was ich auch sehr zutreffend fand, denn ich habe dann als Mitarbeiter immer wieder erlebt, dass es Berührungen mit dem Himmel gewissermaßen gibt, dass er manchmal gar nicht so fern ist. Vor allen Dingen dann, wenn es glückt, einen Kontakt zu einem Menschen herzustellen.
0: Erinnern Sie sich da an eine spezielle Situation, die Ihnen noch im Gedächtnis ist?
1: Vielleicht so erstmal. Im Internet las ich mal einen Satz der dann auch als Plakat mir dann an anderer Stelle auffiel, nämlich kannst du bitte die Welt retten? Eine provokative Frage. Ich fand sie toll. Ähm, man könnte jetzt weitergehen, und so habe ich dann mich auch gefragt: Kann die Bahnhofsmission die Welt retten? Das kann sie natürlich nicht. Aber sie kann zumindest am Bahnhof das retten, was möglich ist. Und es ist erstaunlich, wie viel dann doch eben auch möglich ist und von Hermann Hesse. Stammt zum Beispiel ja auch äh, das Zitat, ich zitiere wörtlich, damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden. Und genau das tun wir hier auch. Und der Erfolg lässt dann nicht lange auf sich warten. Wenn es zum Beispiel gelingt, eben bei einem Besucher ein Lächeln hervorzulocken oder einen verständnisvollen Augenkontakt oder einen Wink. Oder eben ein dankbarer Blick, etwas in dieser Art. Oder dann natürlich ganz bewegende Ereignisse, wie zum Beispiel, zwei Beispiele. Das eine, was ich einmal erlebt habe bei einer Adventsfeier. Wir saßen unten im Aufenthaltsraum im Kreis, haben ein wenig gefeiert. Es wurde auch was gesungen, es wurden Kerzen angezündet, wie das ebenso in der Advents- und Weihnachtszeit der Fall ist. Und da saß im Kreis ein mir unbekannter Mann. Ein verwilderter Typ, sehr knorrig und äh, ja, sicher auch nicht sehr gut gepflegt, der sehr aufmerksam mit dabei war und dann schließlich in Tränen ausbricht und den Raum verlässt. Ich habe ihn dann später gefragt und darauf angesprochen, beziehungsweise hat von sich aus das Reden angefangen, er hat gesagt, ich habe mich erinnert. Oder ein anderes Ereignis, das mich sehr berührt hat, ein Mann, den ich eigentlich schon länger kannte, der ja nun leider eben auch Alkoholiker war und wahrscheinlich auch immer noch ist, aber der hatte eine Freundin. So, und diese Freundin hat ihn verlassen. So, und dann kommt er eben eines Tages zu uns in die Vision. Wut entbrannt, aber gleichzeitig Rotz und Wasser heulend, wie man so sagt, schlägt um sich, schlägt gegen die Türe, schlägt gegen den Türrahmen, sackt schließlich zu Boden und ähm, ich begebe mich auch nach unten sozusagen auf Augenhöhe und sage was ist und er antwortet, meine Freundin hat mich verlassen und dann habe ich zu ihm gesagt, ja es tut sehr weh mhm. wenn man einen lieben Menschen verliert und daraufhin hat er das Meinen aufgehört, mhm. hat mir die Hand gegeben, Danke gesagt und ist gegangen.
0: Das ist eine schöne Geschichte. ja. Mhm.
1: Das sind so diese Sternstunden und Sternminuten, die wir natürlich hier in der und durchaus auch erleben, auch wenn wir niemals, wie ich schon jetzt glaube ich mehrfach angedeutet habe, lösungsorientiert arbeiten können, das geht nicht. Es sollen immer nur hier und jetzt sein können. Und in diesem Moment. Ja. Und das ist entscheidend. Und wenn dann eben dieser Mensch, der uns besucht, das Gefühl hat, er findet hier einen geborgenen Raum, einen Raum einen Rahmen, in dem man sich wohlfühlen darf, da haben wir schon viel erreicht. Ja. Dann ist es sehr viel Licht gewissermaßen. Ja. Ja. Mhm. Es gibt noch mehr natürlich Ereignisse, die mich bewegt ja. haben in diesen Jahren, die ich tätig gewesen bin, eben auch als Ehrenamtlicher. Ja. Es Und gibt nicht.
0: wahrscheinlich auch die ähm, schmerzvollen Momente, wo man ähm, jemandem begegnet, den man nicht helfen kann oder wo man das Gefühl hat, hilflos zu sein. Haben Sie das auch schon mal erlebt?
1: Ja, natürlich. Mhm. Ja, sicher. Ähm, da müsste ich natürlich schon sehr tief einsteigen. Vielleicht führt mhm. das jetzt ein wenig zu weit. Ich erinnere mich aber noch an eine blinde Frau oder nahezu blinde Frau, junge Frau noch, die zu uns gekommen ist und die wir in unseren Gesprächen, auch ich natürlich, begleitet haben und sie bei uns einen gewissen Halt ja. gefunden hat. Eines Tages ist sie unter mysteriösen Umständen tödlich verunglückt, wurde von einem Zug überfahren.
2: Ja.
1: Wir haben die eigentliche Ursache nicht herausbekommen, man beginnt davon aus, dass sie möglicherweise, weil sie diesen Weg schon sehr, sehr oft gegangen ist und kannte und wusste, dass hier Gefahr ist und sehr sensibel war, äh, eben bei der Überquerung der Gleise, zwar hier nicht in Würzburg, sondern außerhalb von Würzburg ist dieses Unglück dann passiert, ähm, sie möglicherweise den Tod gesucht hat. Mhm. Das ist natürlich dann auch eine Begebenheit, die sehr betroffen macht und wo wir dann im kleinen Kreis oder auch in der Supervision, wie schon früher mal an anderer Stelle angedeutet, eben es nötig ist, eben sich darüber auszutauschen, um das auch zu verarbeiten, an eine solchen eine solche Schrecken und auch eine solche Enttäuschung, die natürlich damit zusammenhängt. Ja. Mhm. Ich hatte gestern erst also das Gespräch mit einem Menschen, der gerne in der Bahnhofsvision mitarbeiten würde. Ein Mensch, der noch tätig ist, der arbeitet und gewohnt ist, Lösungen zu finden. Ich habe ihm klar gemacht, dass er unter diesen Wahlhaussitzungen so nicht in der Bahnhofsvision arbeiten kann. Er wird nicht innerhalb kürzester Zeit eine Lösung finden.
0: Ja. das heißt, man muss. Äh sehr geduldig sein und Frustrationen aushalten können. Ja, Sie sagen und Vor allem das. muss man natürlich auch, ich stelle mir das sehr schwierig vor, jeden Tag mit dem, mit dem Leid quasi der Menschen, die da hinkommen, konfrontiert zu sein und oft hilflos dann zuschauen zu müssen, sozusagen.
1: Es ist ja nun so, dass eben, ich spreche jetzt mal nur von Würzburg, es gibt darüber hinaus ja in Deutschland weitere über 100 Bahnhofsmissionen in allen mhm. größeren Städten, ähm, dass der, <coughs> der Bürger der Stadt Würzburg in der Regel eben nicht weiß, wir sprachen am Anfang schon davon, wer zu uns eigentlich kommt und ja. hat ja auch nicht den Kontakt zu solchen Menschen. Mir wurde nun ab 2004 die Möglichkeit gegeben, eben solche Menschen am Rande der Gesellschaft kennenzulernen. Das mhm. war ein sehr heilsamer Prozess wir sind es ja gewohnt zumindest im Durchschnitt eben dass uns alles zur Verfügung steht was wir eben so glauben zum täglichen Leben zu brauchen und dazu gehören eben also bestimmte Grundbedürfnisse und dass es eben Menschen gibt die das eben nicht haben
2: mhm.
1: denen vor allen Dingen eines fehlt nämlich Grundbedürfnisse der Art wie Liebe Sicherheit ähm, Anerkennung Sie gehören ja sehr häufig, diese Menschen zu den Verachteten. Wenn Sie aufmerksam durch die Stadt gehen und hier am Rand der Straße eben einen Menschen sitzen sehen, der ja, offensichtlich bettelt oder sich in einer schwierigen Lebenslage eben befindet, sich auf den einzulassen und auf Augenhöhe zu gehen, das wäre ja nun eigentlich. Das kommt uns in der Regel nicht in den Sinn. Ja. Wir gehen ungern in die Knie. In der Bahnhofsvision gehen wir in die Knie, ja. weil es unserem Job natürlich auch gehört. Und weil wir uns dafür entschieden haben, sagen, okay, diese Menschen sind genauso Menschen,
2: ja.
1: die aufgrund irgendwelcher unglücklichen Umstände ihrer Herkunft in diese Lage gekommen sind. Wir kennen hier Beispiele für die Abwärtsspirale, für... Ja. Beispiele der Karriere nach unten. Das Beispiel eben des Unternehmers, der mit einem Kompagnon zusammenarbeitet. Dieser Kompagnon lässt ihn sitzen, macht krumme Geschäfte, setzt die Firma in den Sand nun beginnen für diesen einen Menschen, für diesen Unternehmer beginnen die eigentlichen Probleme. Auseinandersetzung in der Familie, Trennung von der Frau, Trennung von den Kindern, eventuell wegen Überschuldung sogar Obdachlosigkeit. Mhm. Wir kennen solche Fälle, das kann passieren und wir sind froh und glücklich, dass uns das eben bisher noch nicht so passiert ist. Ja. Und daher nehmen wir dann auch unsere, ich will mal sagen, unsere Ressource, weil es uns besser geht. Ich kann davon etwas abgeben ich kann ein wenig von meinem Glück mit diesem Menschen teilen, ich möchte es zumindest ihm weitergeben, ja. wenn er bereit ist, es anzunehmen.
0: Ja. Häufig äh, kann man sich das ja gar nicht vorstellen, dass man sagt, irgendwie man, man, ähm, man ist an dem Punkt, dass man keine Freunde mehr hat, die man fragen kann, ob man bei denen übernachten kann. Wie kommt es denn zum Beispiel im Fall von so einem Unternehmer zu so einem Punkt?
1: Ich meine, das ist natürlich eine Entwicklungsgeschichte, das muss natürlich nicht über Nacht geschehen zu so etwas. Das ist ein Zustand, der sich Schritt für Schritt eben dann einstellt und wo sich dann plötzlich jemand auf der Straße wiederfindet und ihm das erst bewusst wird. Ich habe allerdings in der Bahnhofsvision Menschen kennengelernt, über deren Vergangenheit ich wenig erfahren habe, aber die sich dieses Leben auf der Straße eingerichtet haben und es auch gar nicht mehr anders möchten und ihre eigene Lebensphilosophie aufgebaut haben. Das waren hoch spannende, hochinteressante Gespräche.
0: Aber das sind ja wahrscheinlich die wenigsten, oder? Das
1: sind sicher die wenigsten. Wir haben einfach sehr viele enttäuschte Menschen, mhm. abgehängte Menschen,
0: mhm.
1: die nicht mehr teilhaben.
0: Die wahrscheinlich auch, ich stelle mir das so vor, wenn man Je öfter man einen Nein hört oder Nein, wir können dich jetzt nicht schon wieder aufnehmen, desto weniger möchte man dann beim nächsten Mal fragen und desto mehr ähm, ja, entfremdet man sich ja dann auch oder wird, fühlt sich ausgeschlossen und ähm, kommt dann immer mehr in dieses Gefühl von ich bin allein und jetzt frage ich auch wirklich niemanden mehr.
1: Eines der schlimmsten Gefühle überhaupt, die ich wahrgenommen habe bei unseren Besuchern ist eben das Gefühl, ich brauche niemand mehr, ich bin einsam. Das ist unglaublich belastend für diese Menschen und gibt ihnen nicht mehr die Möglichkeit, nach vorne zu schauen und eine Perspektive aufzubauen. Deswegen versuchen wir zumindest, Bilder zu entwerfen, ressourcenorientiert Bilder zu entwerfen, Perspektiven, die diesen Menschen eine Hilfe sein könnten, eine Orientierungshilfe, in die Richtung könnte ich handeln, in die Richtung könnte ich denken, in die Richtung könnte ich zumindest hoffen.
2: Mhm.
1: Gemeinsam gewissermaßen Zuversicht haben, mhm. wir machen das zusammen. Wir sind für dich da, wir führen das Gespräch miteinander, wenn es dir nicht gut geht.
0: Gibt es an der Bahnhofsmission äh, zum Beispiel, gibt es jetzt in Großstädten auch, so Busse, die dann ähm, direkt zu den Obdachlosen hinfahren, wo sie die Möglichkeit haben, sich zu duschen, weil das ja zum Beispiel auch ein Punkt ist, ähm, sobald man nicht mehr die Möglichkeit hat, die Grundbedürfnisse, die Sie ja vorhin angesprochen haben, zu erfüllen, das heißt Essen, Schlafen, aber natürlich auch sich ähm, zu waschen, dass man dann ähm, immer mehr, ja, abgekoppelt wird von anderen Menschen, weil man sich gar nicht mehr traut, in Berührung zu gehen, man traut sich ja gar nicht mehr, sich jemandem zu nähern, fühlt sich total unwohl, weil man ähm, nicht, ähm, ja, sich nicht mal kurz ein frisches T-Shirt anziehen kann oder so. Gibt es da auch die Möglichkeit an der Bahnhofsmission oder vermitteln Sie da Möglichkeiten?
1: Für Männer weniger,
2: mhm.
1: vor allem für Frauen. Ja. Frauen können los duschen können bei uns übernachten, wie ja, ja schon gesagt worden ist, und können eine Notversorgung an Kleidung und Hygieneartikeln von uns ja. haben. Ja. Bei den Männern sieht es ein bisschen anders aus. Es gibt ja vor allem hier in Würzburg, wenn es zum Beispiel um Kleidung geht, die sogenannte Kleiderkammer der Caritas, wo wir die Menschen hinschicken, wo sie sich dann einkleiden können und entsprechende äh, ja, Kleidungsstücke eben aus, äh, äh, geschenkt bekommen. Männer können, was das Duschen und das Reinigen anbetrifft und die Hygiene anbetrifft, vor allem in der Wärmestube eben mhm. äh, hingehen und dort eben auch sich an bestimmten Tagen eben entsprechend pflegen. Das ist bei uns in der Bahnhofsmission weniger möglich. Ja. Allerdings geben wir natürlich auch den Männern, soweit notwendig wir haben, eben Hygieneartikel heraus. Mhm. Dazu gehören zum Beispiel auch Verhütungsmittel, die bei uns also durchaus vorhanden sind. Natürlich nicht. Dann natürlich nicht solche, die von der Arzt verschrieben werden, denn wir dürfen ja keine Medikamente ausgeben, aber zumindest Kondome oder ähnliches mehr, was eben gebraucht wird. Äh, auch da sehen wir unsere Aufgabe darin. Ja.
0: Kommen wir vielleicht ähm, mal so gegen, langsam gegen Ende des Gesprächs zur Aufgabe des Fördervereins. Ähm, was macht der Förderverein der Bahnhofsmission? Worum bestehen die Aufgaben?
1: Aufgabe des Fördervereins, ab dem ersten Tag mehr und mehr, wie schon angedeutet, erstens, die Öffentlichkeit zu informieren und dazu natürlich alle nur denkbaren Medien zu nutzen, die es gibt, um eben Informationen an die Öffentlichkeit weiterzugeben, mit den entsprechenden Werbemitteln, mit entsprechenden Veranstaltungen, seines Benefizveranstaltungen, seines Referates, seines Gottesdienste Seien es andere Gesprächsmöglichkeiten, die wir geschaffen haben, Picknick zum Beispiel, mhm. Tanz ähm, am oder im Bahnhof und ähnliches mehr, um eben möglichst Öffentlichkeit nahe die Öffentlichkeit heranzukommen.
0: Wenn jetzt Hörer sagen, sie würden gerne in irgendeiner Form den Förderverein zum Beispiel unterstützen oder... Spenden oder was auch immer. Welche Möglichkeiten gibt es denn da?
1: Nun ja, es gibt ja auch die zweite Aufgabe natürlich mhm. noch des Fördervereins. Der will ja nicht nur informieren und eben interessieren für die Arbeit der Bahnhofsmission, sondern wir möchten natürlich auch Menschen gewinnen, mhm. die uns unterstützen. Insofern sind wir eben auch als Fundraiser unterwegs und tätig versuchen kontakte zu knüpfen und ein netzwerk eben zu entwickeln das uns eben zur verfügung steht um unternehmen um aber auch privatpersonen um stiftungen und andere einrichtungen zu erreichen die bereit wären uns zu unterstützen sei es in form von geld von zuschüssen von spenden also sponsoring im weitesten sinne auch ideell natürlich nicht nur rein finanziell oder eben der einzelne Bürger, der vielleicht seine Zeitspende einbringt, und sagt okay, ich bin gerne bereit, dieser Bahnhofsvision mitzuarbeiten im Rahmen meiner Möglichkeiten, wenigstens vier Stunden in der Woche. Das sind so Vorbedingungen, die äh, erfüllt sein sollten zumindest. Ähm, oder aber eben natürlich, wie schon sagte, in Form von Geldspenden. Zum Beispiel äh, haben wir äh, sogenannte Nacht Parten, die eben eine Nacht finanzieren, 120 Euro in etwa, oder aber eben Paten, die unter Umständen, wenn sie über entsprechendes Geld verfügen, eben einen ganzen Tag oder eben ein ganzes Monat finanzieren. Und das wären dann schon Zahlen mit mehreren Nullen, ganz klar die also gerne bereit sind, eben auch äh, die Ziffer, die ganz vorne steht, mehrfach zu potenzieren, zu modifizieren <lacht> <lacht> und entsprechende Spenden an uns weiterzugeben. Ja. Dieses Geld, das wir da gewinnen, zusätzlich zum Haushalt von Caritas und Diakonie, wir müssen das schon deutlich unterscheiden, Haushalt wird getragen durch Caritas und Diakonie, der Förderverein finanziert zusätzlich ähm, Maßnahmen, die uns sinnvoll erscheinen, seien es einerseits eben ähm, zum Beispiel eben die Fortbildung von Mitarbeitern, von ehrenamtlichen Mitarbeitern in Form von mehrtägigen oder auch eintägigen, eintägigen Fortbildungen, Seminaren und ähnlichen mehr mit entsprechenden Themen, die ich glaube ich an anderer Stelle vorhin schon mal genannt habe, die ja notwendig sind, um eben hier gute Arbeit leisten zu können. Wir finanzieren natürlich dann auch bestimmte Einrichtungsgegenstände hier der Bahnhofsmission, wir finanzieren ähm, auch Musiker, die für uns in Benefizveranstaltungen mhm. tätig werden. Hier fallen natürlich Kosten an. Oder wenn ich jetzt beispielsweise an die 120-Jahr-Feier denke, die im September ihren Höhepunkt findet im Festakt, äh, dass wir hier eben auch als Sponsor eben tätig sind und eben alle möglichen äh, Mittel, die eben vorbereitet und dienen, finanziert haben. Also hier in der Region können Menschen unmittelbar eins zu eins tätig werden und sie wissen ganz genau, dass der Förderverein dieses Geld nicht irgendwo tut, sondern es kommt schließlich dort an, wo es ankommen ja. sollte, nämlich für unsere Besucher. Ja. Letztlich geht es um diese Besucher, die eben bei uns eine Atmosphäre vorfinden wollen, in der sie sich gut fühlen. Mhm. Das bedeutet also, dass auch die Rahmenbedingungen eben entsprechend finanziert sein müssen und geschickt und im sein müssen.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen, das wäre jetzt meine letzte Frage gewesen. Im September findet die Jubiläumsfeier statt, was ja auch insofern sehr wichtig ist, als dass man wieder vielleicht eine Öffentlichkeit informiert, die noch bis jetzt wenig über die Arbeit der Bahnhofsmission weiß und dadurch Aufmerksamkeit schafft und Verständnis natürlich auch schafft von Würzburgern für die Einrichtung. Ähm, wann ist denn die Feier und was genau wird da passieren?
1: Nun ja, wir beschäftigen uns natürlich mit der Vorbereitung schon seit vergangenen Jahr, schon mhm. mit dieser 120-Jahr-Feier. Aber nun, ähm, es gibt darüber natürlich ein genaueres Programm, was im Einzelnen ähm, in diesem Jahr eben läuft, beziehungsweise auch schon durchgeführt worden ist. Wir haben zum Beispiel neunmal an den Freitagen der Monate Mai bis Juli ähm, Musik gemacht. Mhm. In der Bahnhofshalle. Das heißt, wir haben eingeladen, angeworben, ähm, Musiker, Kombos, Bands, Pianisten und ähnliches mehr mit den unterschiedlichsten Instrumenten, um eben ja, schon ein wenig äh, durch ihre Musik auf äh, den Höhepunkt, sprich die 120-Jahr-Freie, eben vorzubereiten. Übrigens ein voller Erfolg, wie ich also meine, weil wir. Superkräfte eben gewinnen konnten, die bereit waren, eben gegen ein geringes Entgelt eben für die Bahnhofsvision eben tätig zu werden und hier tolle Musik zu machen. Sei es klassisch, sei es eben Pops, Rock, Jazz oder ähnliches mehr, wie auch immer, das gesamte Sortiment an Musik, Afro-Karibisch, das war das Fantastischste überhaupt, die einen super Sound eben in die Halle herein gebracht haben. Das war schon mal etwas, natürlich.
0: Ja, toll. Ja. Dann
1: gab es darüber hinaus auch äh, ein Picknick am Kiliansbrunnen vor dem Bahnhof, der natürlich auch in ja, der Überschrift 20 Jahre Bahnhof Würzburg stand, für die Öffentlichkeit. Ein Picknick, wo jedermann eben auch Besucher aus der Stadt Würzburg eben herzlich willkommen waren. Und dann schließlich natürlich gibt es unsere Festveranstaltung, das eigentliche Ereignis dann im September. Da wir sehr gute Beziehungen zur Stadt Würzburg pflegen und hier durch Oberbürgermeister und durch das Sozialreferat unterstützt werden, steht uns der große Ratssaal eben zur Verfügung für diesen Festakt am 20. September, wo dann eben auch Prominenz natürlich anwesend sein wird und wir eben ein, ja, ein entsprechendes Programm entwickelt haben, wo eben diese 120 Jahre eben gedacht werden ich will genauer sein es geht uns eigentlich nicht einmal so sehr darum auf die 120 jahre die vorübergegangen sind zurückzuschauen sondern es geht uns auch vor allen dingen darum in die zukunft zu blicken nicht umsonst lautet ja unser motto zuversicht geben eine unserer kernaufgaben überhaupt ich denke das klang auch mit anderen worten schon hier und da in diesem interview an dass wir miteinander haben Zuversicht geben, etwas, was wir uns selber auch wünschen, aber was eben nicht nur die Bahnhofsvision tun kann, sondern was eben auch andere Menschen tun, geben, tun können. Ähm, wir haben das versucht zum Beispiel auch in einem Trailer einzufangen, der demnächst in den Kinos eben Würzburgs, vorläufig im Kino Zentral, dann hoffentlich vielleicht auch im Cinemax und im Cineworld eben laufen werden, ähm, einen Trailer zu entwickeln, in dem eben das besonders deutlich wird mit unserem Motiv, das wir gewählt haben, Zuversicht geben kann jeder, ja. dass das als Botschaft eben hinausgesendet wird. Ähm, das ist der 20. September, das ist der Trailer, der eben über drei Monate hinweglaufen wird, auch Banner natürlich, die geschaltet werden ähm, von verschiedenen Online-Einrichtungen ähm, mhm. verschiedener Art, ähm, wie auch immer natürlich auf unserer Website und äh, unter Facebook und so weiter. Ja. Es wird dann am nächsten Tag noch am 21. September einen ökumenischen Gottesdienst geben, da ja eben nun eben Bahnhofsmission ökumenisch ist und eben auch hier die beiden Kirchen, vertreten durch Caritas und Diakonie, die besondererweise hier und sehr eng, seit langer Zeit zusammenarbeiten. Wenn man bedenkt, dass es ja nach dem Zweiten Weltkrieg immer noch gewisse. Schwierigkeiten gegeben hat, was die Zusammenarbeit der beiden Kirchen hier in Würzburg anbetraf, das war hier in der bahnhof nie zu spüren, da eben schon seit, ja, ich sage jetzt mal seit 100 Jahren eben sehr eng zusammengearbeitet wird zwischen beiden Konfessionen, weil wir eine gemeinsame Aufgabe eben ja. haben, eine Aufgabe an den Menschen, die uns brauchen.
0: Ja. Sie haben ja vorhin ähm, von Anerkennung auch gesprochen als einen wichtigen, Grundbedürfnis oder wenn man mit Hegel spricht, das ist ja sogar das Wichtigste für den Menschen überhaupt, Anerkennung zu bekommen von anderen Menschen und ähm, ich meine, im Endeffekt sind ja Gefühle, können ja Handlungen auslösen. Das heißt, wenn wir uns schämen für etwas oder wenn wir wütend sind, wenn wir traurig sind, dann zieht uns das runter, während wenn wir Zuversicht bekommen oder wenn wir Anerkennung bekommen, wenn wir ein positives Gefühl bekommen, kann sich das ja auf den ganzen Tag und auf ein ganzes Tagesgefühl auswirken. Vielleicht, ähm, oder das ist sowas, was ich auch ähm, ja, aus dem Gespräch so ein bisschen mitnehme, dass man quasi vielleicht, wenn man jetzt nicht sagt, man hat das Geld zu spenden oder man hat die Zeit ein Ehrenamt zu machen, dass man zumindest äh, solchen Menschen dann vielleicht anders begegnet und damit schon was auslösen kann, indem man solchen Menschen mit einem anderen Gefühl oder mit einem anderen Blick oder mit einem Lächeln vielleicht begegnet.
1: Ja, ja kann ich nur bestätigen. Mhm. Äh, hier ist es unser Beruf,
0: mhm.
1: aber eben wir können es auch draußen in unserem täglichen Leben natürlich auch praktizieren. Ich habe es ja vorhin in einem anderen Zusammenhang versucht, auch mal deutlich zu machen. Wenn ich dem Bettler auf der Straße wirklich begegnen will, dann muss ich in die Knie gehen. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein Bild dafür, was wir hier in der Bahnhofsmission tun. Mhm. Ähm, dieser Begriff auf Augenhöhe mit einem Menschen in Kontakt zu kommen, der meint nämlich eigentlich genau das. Mhm. Ich anerkenne dich als Mensch, okay. gleichwertig, neben mir, gleichgültig, welches Schicksal du es erlebt hast. Und jetzt fangen wir einfach mal an. Wir machen das gemeinsam und du bist mir wichtig. Ja. Und wenn das der andere Mensch spürt und wahrnimmt, dann kann es die Tagesform natürlich ganz ja. entscheidend ja. beeinflussen, positiv ja. beeinflussen. Ja. Ja. Das ist auch der Wunsch, den ich eigentlich habe, dass es uns immer wieder gelingt, mhm. so etwas Tag für Tag, jeden Tag neu. Wir bekommen ja auch dann zwischendurch Rückmeldungen, mhm. wie es diesen Menschen natürlich dann geht, sei es eben durch ein Lächeln. Ach, ich erinnere mich, jetzt sage gerade eben an eine Frau, das ist jetzt schon einige Jahre her, die äh, ohne festen Wohnsitz gewesen ist, aber immer wieder hier in Würzburg auch aufgetaucht ist, aber natürlich in ganz Deutschland unterwegs gewesen war, die hatte fast keine Zähne mehr im Mund und sie war sehr, sehr schwer zu verstehen, wenn man sich mit ihr unterhalten hat. Ich habe es trotzdem immer wieder versucht natürlich und ich habe verstanden, was ich verstehen konnte. Wir haben uns vor allen Dingen über Mimik, Gestik und über Augenkontakt eben dann miteinander verstanden. Und eines Tages kommt sie wieder in Bekleidung einer Pflegerin. Ich erfahre, dass ähm, sie inzwischen einen Platz gefunden hat hier in Würzburg in einem der Heime, ähm, wo sie eben dann versorgt wird. Warum ist sie da? Warum kommt sie noch einmal? Und dann wird mir klar und sie gibt mir zu verstehen, ich wollte sie gerne noch mal sehen. <lacht>
0: Das ist
1: schön, ja. Das sind genau eben die Dinge, die uns dann eben auch wiederum äh, helfen, die Batterie, den Akku aufzufüllen ja. Ja. und zu sagen, okay, unsere Arbeit lohnt sich, mhm. auch wenn wir keine großartigen Ergebnisse sehen.
2: Ja.
1: Weil es uns vielleicht nicht gelungen ist, diesem Menschen eine Arbeit zu verschaffen oder diesem Menschen eine Wohnung zu verschaffen oder jenen Menschen eben gesund zu machen. Mhm. Das nein, aber es gibt andere Dinge. Und was wir nie messen können, was bei diesen Menschen positiv ausgelöst wird, was das vielleicht in den nächsten Tagen, Wochen oder Monaten mit ihm macht, Inwieweit ja. er das bewegt und weiterentwickelt.
0: Ja, das sind jetzt ähm, sehr schöne Schlussworte. Ähm, kann ich eigentlich gar nichts mehr dazu hinzufügen. Es war ein sehr schönes und sehr eindrucksvolles Gespräch auch für das ich mich bedanken möchte und ähm, ja für unsere Hörer und Hörerinnen wer ja vielleicht Zeit findet oder ähm, was spenden möchte oder wie auch immer ich packe die Informationen alle in die Shownotes mit der Webseite auch dazu und ähm, gebe jetzt nochmal an Herrn Fries für sein Schlusswort <lacht> Ja, gerne.
1: Melde ich mich noch einmal so weit an dieser Stelle. Ich freue mich natürlich, wenn Sie aufmerksam zugehört haben und eben ein wenig Einblick in die Arbeit der Bahnhofsmission gewonnen haben. Vielleicht auch eben Verständnis dafür haben, was wir eigentlich tun hier und auch wahrnehmen, wie viele Menschen es überhaupt gibt, hier zum Beispiel in Würzburg, die eben uns brauchen. Warnungsbücher brauchen, aber eben auch sie draußen in ihrem Umkreis, in ihrer Nachbarschaft, wer weiß, was dort für Menschen leben, die vielleicht dankbar wären für ein freundliches Wort, für eine Zuwendung, für ein Lächeln. Mhm. Mich hat früher mal ein Wort lange Zeit begleitet, das Lächeln, das du aussendest,
2: kehrt zu dir zurück.
0: Mhm. Vielen Dank.